0: Het thema, de Heere kent je door en door. Soms gebeuren er dingen die je niet kunt plaatsen. Soms gebeuren er dingen die voor je als mens gewoon lastig zijn. Vanmorgen willen we bij een aantal teksten stilstaan die laten zien dat de Heere God heel nauw betrokken is bij jou als mens. De Heere God heeft niet alleen de hele geschiedenis in zijn handen, hij bestuurt niet alleen het grote geheel, maar hij komt heel dichtbij. De Heere kent je door en door. En zeker als je de Heere God, in de Heer Jezus, als jouw vader mag kennen, dan zal je dat tot troost zijn. Hij zal, zegt de schrift, in je nooddruft voorzien. Daar ga ik later op terugkomen. We willen beginnen met het lezen van Hebreeën 4 vers 12 en 13. Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Het mag duidelijk zijn dat de Heer door zijn woorden alle dingen doorziet. Oftewel, je bent niet onzichtbaar voor hem. En dat gaat niet alleen om je buitenkant, maar dat gaat ook over je, ja, je binnenkant. Hij ziet zelfs je gedachten en overleggingen. Alles is, hebben we net gelezen, naakt en geopend voor hem. Allereerst zoeken we een tekst op, en dat is Johannes 10 vers 3. Waarin we zien dat de Heer een ieder persoonlijk kent. Hij kent je bij naam. In Johannes 10 vers 3, daar lezen we. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen hoeden zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. Het gaat hier om een gelijkenis van de schaapherder en zijn kudde. En de toepassing is natuurlijk op de Heer Jezus. Dat blijkt uit vers 7 en vers 11 van hoofdstuk 10. En in de eerste plaats het volk Israël. Want de geschiedenis van Johannes 10, ja, die vond voor het kruis plaats. En in het Oude Testament wordt de vergelijking tussen de heren als herder en het volk Israël als schapen al gemaakt. Ik bedoel, als het over Israëls herstel, Israëls verlossing gaat, staat er bijvoorbeeld in Jezaja 40 vers 11. Jezaja 40 vers 11, het volgende geschreven. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoten dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Mooi hè. Dat gaat over Israëls verlossing. Dat gaat dus over duizendjarig vrederij. Nou, dan bladeren we door naar Ezekiel. Ezekiel 34. Daar komen we ook zoiets tegen. Ezekiel 34. En dan vanaf vers 11. Want zo zegt de Heere: Heer. Zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal hen uitvoeren van de volk en zal hen vergaderen uit de landen en brengen hen in hun land. En ik zal hen weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik hen weiden. En op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi. En zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal hen legeren, spreekt de Heere Heeren. Het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal hen wijden met oordeel. Dat is misschien goed, want bij de goede herder denken we, denk ik in de eerste plaats altijd aan onszelf. De heren die voor zijn schaapjes zorgt. En dan zijn wij de schaapjes. Maar het is eigenlijk in de eerste plaats Israël. Nou, toen de Heer Jezus in Johannes 10 vers 14 zei. Johannes 10 vers 14. Zei. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Was dat eigenlijk een hele duidelijke heenwijs. Voor de joden die het oude testament kenden. Dat de Heer Jezus Christus God was. En voor zijn volk Israël naar de aarde was gekomen. Want we hebben net in Ezekiel gelezen, dat de Heere zegt, ik zal hen wijden. Toen kwam de Heer Jezus en zei, ik ben de Goede Herde. Maar ze begrepen het niet, Johannes 10, vers 6, ze begrepen het niet. Ja, waarom begrepen ze niet? Romeinen 11, vers 11 zegt dat zo mooi, opdat het hel naar de heidenen kon toegaan. Daarom niet. Ja, en dat maakt dat ook jij als lid van de gemeente van de Heer Jezus een schaap in zijn kudde bent, hè? Johannes 10, vers 16. Dat zei de Heer Jezus niet voor niets. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Nou, als je dat naast Efeze 2 vers 11 tot en met 15 legt, dat gaan we nu niet doen. Dan heb je een hele mooie vergelijking. Efeze 2 vers 11 tot en met 15. Zo zegt Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 36. Romeinen 8, vers 36. Gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Dat wordt op de gemeente betrokken. Je bent dus een schaap. En dat betekent dus dat je die versen die we gelezen hebben in Johannes, Johannes 10, vers 3, maar ook Johannes 10, vers 7 en vers 11, dat je die dus ook inderdaad wel op jezelf kunt toepassen. De Heere kent je. De Heere kent je bij naam. Dan lezen we in 2 Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 19 zo mooi. Inderdaad een bevestiging dat de Heere je kent. Als je een kind van God bent, dan ben je door de Heere gekend. 2 Timotheus 2 vers 19. Evenwel het vaste fundament God staat hebbende dit zegel. De Heere kent degene die zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Evenwel het vaste fundament God staat hebbende dit zegel, de Heere kent degene die zijne zijn. En als herder, als herder, zorgt de Here voor je. Hij wil je voeden, dat blijkt uit Psalm 23, Psalm 23 vers 2. Dat doet hij door zijn woord, maar ook door de verkondiging. De verkondiging van zijn woord in de gemeente. De heren maakte in 1 Petrus 5 vers 2 tot en met 4 ook een vergelijking. De heer Jezus is de overste herder. Wordt er in die versen genoemd. Maar de voorganger van een gemeente wordt ook een herder genoemd. En die moet de gemeente weiden. Die moet de kudde weiden. De kudde voeden. En dan lees je in Psalm 23 dat de heren je ziel wil verkwikken. Hij wil je in het spoor van de gerechtigheid leiden. Zijn stok... En zijn staf vertroost je, staat er geschreven. De staf om je de juiste weg te wijzen, maar die stok ja, ook om je te corrigeren. En dat maakt onder andere dat niet altijd alle dingen even makkelijk zijn. Dat lees je ook in Psalm 23. We hebben er ook van gezongen. En toch geeft de Heer je zijn overvloed. En mag je bij hem schuilen. Je kunt het allemaal terugvinden in Psalm 23. En dan komt er een moment dat de Heere de zijnen komt halen. Nou, of je nu overleden bent en de Heere zal je opwekken. Of dat je nog in leven bent. Maar je zult de Heere tegemoet gaan. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 spreken daarover. En onlangs hebben we daarbij stilgestaan dat de Heere dan zal roepen. Je leest het in openbaring 4 vers 2. Dat de Heere zegt kom hier op. De Heere zal je thuis roepen. En een mooi vers in de hooglied 2 vers 10. Daar roept de bruidegom de bruid. Psalmen spreuken prediker hoogliet. En dan Hooglied 2 vers 10. De bruidegom die de bruid roept mijn liefste antwoord en zegt tot mij. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. En dan lees je in openbaring 4 vers 2 dat de Heer zegt kom hierop. Hoog waarschijnlijk roept hij je bij namen, want we hebben in Johannes 10 vers 3 gelezen, dat hij roept zijn schapen bij naam en hij leidt ze uit. Hij kent je, hij kent je. En dan komen we bij een tweetal teksten die laten zien hoe goed de Heer je kent en hoe goed de Heer je volgt. Allereerst bladeren we naar Matthäus 10, Matthäus 10 vers 30. Matthäus 10 vers 30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. In het vers ervoor, Matthäus 10 vers 29, daar staat nog geschreven. Matthäus 10 vers 29 Worden niet twee musjes om een penningske verkocht en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. In de ogen van mensen zijn musjes vaak niet zoveel waard. En toch zegt de Heer dat er geen musje op de aarde valt of hij weet ervan. In de psalmen lees je bijvoorbeeld dat de Heer alle dieren kent. Psalm 50 vers 10 en 11. Psalm 50 vers 10 en 11. Hou de hand bij Matthäus 10, want dan komen we zo terug. Psalm 50 vers 10 en 11. Want al het gedierte des wouds is mijne, de beesten op duizend bergen, ik Ken al het gevogelte der bergen en het wild des velds is bij mij. Dat zegt de Heer. En dan zegt de Heer in Matthäus 10 vers 31. Ja, hij kent alle dieren, hij kent al het gevogelte. Dan zegt de Heer in Matthäus 10 vers 31. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Als mens en zeker als kind van God, ga je vele musjes te boven. En als de Heer elk dier kent... En ziet als er ook maar één musje op de grond valt, weet je, dan hoef je als kind van God niet bang te zijn. Schuil bij de heren. En we lazen net in vers 30 van Matthäus 10, dat hij al je haren op je hoofd geteld heeft. Dan nou moet je je voorstellen, ik heb al een stuk minder haren als dat ik vroeger had. Maar ik zou niet weten hoeveel haren ik op dit moment op mijn hoofd heb. En ik denk dat ik niet de enige daarin ben. En dan moet je dus voorstellen, door de tijd heen, want dat wisselt dus, door de tijd heen, elk moment weet de Heer het aantal haren op je hoofd. Op mijn hoofd, maar net zo goed op jullie hoofd. Van iedereen. Weet je, dat benadrukt Gods alwetendheid. God weet gewoon alles. Hij hoort alles, hij ziet alles, hij weet alles. Dan we komen we bij een tweede vers, die duidelijk maakt ja, hoe de Heer je volgt. En daarvoor bladeren we naar Job. Er is namelijk nog iets wat hij telt. En dat vinden we in Job 31, vers 4. Job 31, Job 31, vers 4. Job is het boek voor de psalmen dus je kijken wat Job in, in Job 31 vers 4 zegt over de Heere God. Ziet hij niet mijn wegen en telt hij niet al mijn treden? Wil jij even voorstellen? Ziet hij niet mijn wegen en telt hij niet al mijn treden? Bladeren we naar Spreuken, het boek na de psalm. Spreuken 15 vers 3. Spreuken 15 vers 3. De ogen des Heeren zijn in alle plaats beschouwende de kwaden en de goede. De Heren ziet dus zowel de gelovigen als de ongelovigen. Zoals gezegd, Hij ziet alles. Maar daarbij telt Hij dus alle stappen die je zet. Elke weg die je gaat. Elke wandel die je maakt. Of je als kind van God nu wandelt naar de geest. Of dat je wandelt in de werken van het vlees. En dat je graag met wereldse dingen bezig bent. De Heere ziet het. De Heere telt het. Zoals Hebreeën 4 vers 13 zegt. Wat we gelezen hebben. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen. Met welke wij te doen hebben. Ja verstoppen. Dat heeft gewoon geen zin. Verstoppen kun je je niet voor de Heer. Bladeren we naar spreuk 5. Spreuken 5 vers 21. Want de Heer Telt je stappen niet alleen. Hij weegt ze ook. Spreuken 5 vers 21. Want eens igerlijks wegen zijn voor de ogen des Heren. Hij ziet alle wegen. En hij weegt al zijn gangen. Hij weegt al zijn gangen. En ja, Wat betekent dat dat hij dat weegt? Ja, hij geeft daar een waarde aan. Hij geeft daar een waarde aan. Want de Heere houdt je verantwoordelijk voor wat je doet. Als je dan bladert naar Prediker, het boek Naarspreuken, Prediker 12, vers 13 en 14, dan lezen we daar het volgende. Prediker 12, vers 13 en 14. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. En ja, dat is het Oude Testament. Maar denk maar niet dat het in het Nieuwe Testament anders is. Want Hebreeën 9, vers 27 zegt. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Als je de Heer Jezus niet kent als je persoonlijke verlosser. Dan laat de Heer God in zijn woord zien dat je geoordeeld wordt. Op basis van je werken, en die werken kunnen nooit vol zijn, want in openbaring 20, vers 10 en 15 zie je dat mensen die daar op basis van hun werken beoordeeld worden in de poel des vuurs komen. Ze eindigen in het eeuwige vuur. Als je de heer Jezus wel kent, als je persoonlijke vlosser, als hij je herder is, dan kom je niet bij het laatste oordeel. Althans, je zult daar niet geoordeeld worden. Je hoeft niet bang te zijn voor die poel des vuurs dan. Van de tweede dood, hè. Want je mag verzekerd zijn van je behoud als kind van God. Maar dat neemt niet weg. Dat ook jouw wegen als kind van God door de Heer gewogen worden. Want ja, weet je. Je komt toch echt wel voor de rechterstoel van Christus. We hebben vanmorgen nog gelezen dat daar de werken geoordeeld worden. En zo kun je dus prediker 12, vers 13 en 14. Wel degelijk op de gemeente toepassen. Prediker 12 vers 14 zegt. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Het zij goed leidt tot een beloning. Lees je in 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15. Het zij kwaad, dat leidt tot schade lijden. Je bent wel behouden, maar je zult schade lijden in de eeuwigheid. En dat vers hebben we vanmorgen ook gelezen. Daar komt datzelfde in terug, 2 Korinther 5 vers 10, dat gaat over de rechterstoel van Christus. 2 Korinther 5 vers 10 wordt tegen de gemeente van de heer Jezus gezegd, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk het hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Er is niets verborgen voor de Here. je wegen worden geteld en je wegen worden gewogen. Dus de vraag is, hoe is jouw weg? Hoe is jouw weg? Loop je de wereld achterna? Loop je de rijkdom achterna? Ga je voor veel geld en dure dingen? Ga je voor een mooi uiterlijk? Ga je vooral voor veel plezier in het leven? En ja, als je die keuze maakt, dan neem je het niet zo nauw met wat de Heer in zijn woord zegt. Sterker nog, dat woord van God lees je maar wat minder. Of je denkt er maar niet te veel over na. Je probeert je misschien wel te verstoppen. hè? Naar broeders en zusters probeer je je netjes te gedragen. Want ja, dat wordt van je verwacht. Slichte dingen doe je als je alleen bent. In je eigen kamer. Of als je met vrienden van de wereld bent. Weet je, het maakt allemaal niet uit hoe je het probeert te verstoppen. Dat maakt niet uit. Want er is niets voor de heren verborgen. Nogmaals, Hebreeën 4 vers 13. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Hij ziet het dus toch wel. Een andere tekst die dat heel mooi laat zien is Jeremia 23 vers 24. Jezaja, Jeremia. En dan Jeremia 23 vers 24. Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen... Dat ik hem niet zou zien, spreekt de Heere, vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heer. Je kunt je niet verstoppen voor de Heer, blijkt ook hier weer. Weet dat je het kwade zult moeten wegdragen, ook als kind van God. Maar wat als je de Heere volgt? Wat als je door het volgen van de Heere ja, misschien wel in zekere zin alleen komt te staan? Ga de profeten lees je, dan lees je dat de profeten ook alleen kwamen te staan. Vele kinderen van God zijn in deze wereld opgepakt en verdwenen in de gevangenis. Soms zelfs gemarteld. Maar dan is je leven met de Heer toch ook verborgen? Wat heeft het dan voor zin? Wie ziet het dan nog? Wat kun je dan nog uitdragen? Wat als je andere moeilijkheden tegenkomt, als je ziek wordt of andere moeilijke dingen meemaakt? Wat heeft het dan voor zin? Vaak zie je, dat lees je ook in de Bijbel terug, dat mensen die geen rekening houden met God, dat die voorspoed hebben. Waarom zij wel? Laten we naar Psalm 37 bladeren. Psalm 37, vers 1 en 2. Waarom zij wel? Ik bedoel, de bevolking wordt uitgeknepen met allerlei maatregelen, nieuwe wetten en zo. En dan zit daar in het torentje zo'n figuur, zit daar stralend achter de ding, altijd maar lachen. Waarom hij wel? Psalm 37, vers 1 en 2, een psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Duidelijk, hè? Ontsteek u niet over de boosdoeners. Benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden. En als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Ja, dat is wel de Heere laat zien. Vers 12 tot en met 14. De Goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige En hij knerst over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem want hij ziet dat zijn dag komt. Goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om de ellendige en noodruftige neder te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Uiteindelijk is deze psalm ook weer ja, de leerstellige basis, zeg maar, opnieuw voor Israël in de grote verdrukking en haar redding en zegen in het duizendjarig vrederijk. Dat kun je opmaken uit vers 11, vers 22, vers 29. Maar weet je, geestelijk gezien, Israël is niet voor niks als voorbeeld voor de gemeente gegeven. Hè. Geestelijk gezien kun je dit ook op de gemeente toepassen. We komen het hier in het klein tegen. Ik noem het maar even in het klein. Hè, dat mensen boos worden als je over de Heer Jezus vertelt. Dat ze zuur kijken als je gaat straatbreken. En sommige mensen gaan dan schelden. Maar verschillende kinderen van God zijn vervolgd omdat ze de Heer Jezus beleiden. Velen hebben de haat in de ogen van hun vervolgers, van hun pijnigers gezien. En velen zien dat vandaag de dag nog. Ik had een video mee willen nemen om te laten zien. Een video over Richard Wurmbrand. Die is voor 5 euro te koop bij... Ja, wij hebben hem via gospel.nl. Maar het is een mooi stukje getuigenis als je dat ziet. Maar als je dat ziet... Wat die man heeft meegemaakt. Dat is onvoorstelbaar. En dan heb je het dus over de haat in de ogen van mensen die jou alleen maar pijnigen. Alleen puur om het feit dat jij beleidt dat Jezus Christus de Heer is die voor de zonde van de mensen gestorven is. En dan zegt de Heer in Psalm 37 vers 3. Vertrouw op de Heer en doe jij het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Zie, ondanks de moeilijkheden, de Heer blijft vertrouwen. Weet je, dan werpt dat zijn vrucht af in de eeuwigheid. Psalm 37, vers 18. De Heer kent de dagen der oprechten En hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Hier wordt het woordje erfenis gebruikt. Ja, dat kun je zo toepassen op de gemeente. Want als je als kind van God voor de Heer leidt, als je blijft staan onder druk, weet je, dan zal hij je belonen. Dat blijkt uit wat de Heer zegt over de rechterstoel van Christus. En laten we een van die kronen opzoeken. Jacobus 1 vers 12. Jacobus 1 vers 12 zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Hij gaat er niet tegen schoppen, hij gaat er niet tegen slaan, hij gaat niet mopperen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Dus wees standvastig. Voed je met getrouwheid door het woord van God. En doe op basis daarvan het goede. Want de Heere weegt ook jouw wegen. We hebben gezien. Hoe de Heer iedereen persoonlijk kent. Hoe hij je haren en je wegen, ja zelfs je afzonderlijke stappen telt. En als het om die wegen gaat, hoe hij ze weegt. Zo laat de Heer zien dat hij alles wat hij ziet, en dat is bijzonder om daarbij stil te staan. Alles wat hij ziet, dat noteert hij in boeken. Alles wat hij ziet, dat noteert hij in boeken. Wanneer je over het laatste oordeel in openbaring 20 vers 12 leest, dan lees je het volgende. Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werk. Ja, er is dus een boek des levens... Maar naast dat boek des levens zijn dus ook andere boeken. Als we het over dat boek des levens hebben. Dan blijkt dat de Heer dat boek zelf geschreven heeft. Daar kun je bijzoeken, zoeken, gaan we nu niet doen. Maar dat kun je voor jezelf een keer opzoeken. Exodus 32 vers 32 tot en met 33. Als je dan Filippenzen 4 vers 3 leest. Kun je daaruit afleiden dat ook jouw naam als kind van God in het boek des levens geschreven staat. En in de Heer Jezus is dat dus een verzekerd plekje. Maar er zijn dus naast dat boek des levens ook andere boeken. Zodat mensen op basis van hun werken geoordeeld kunnen worden. Laten we Marcus 4 vers 22 opzoeken. Kijken wat daar staat. Marcus 4 vers 22. Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. Ja, dat is wat. Mensen denken heel veel dingen heel sneaky te doen, hè? maar er komt een moment dat alles geopenbaard wordt. Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden, en er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Laten we naar Matthäus bladeren. Matthäus 12, vers 36. Matthäus 12, vers 36. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord het welk de mensen zullen gesproken hebben. Zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Dus ook de gesproken woorden zijn bij de heren bekend en worden bewaard. Blijkbaar worden ze geschreven in de boeken. Want daaruit worden ze geoordeeld. Zo zijn er ook teksten waaruit blijkt dat dat voor je gedachten geldt. Hebreeën 4 vers 12 en Malachi 3 vers 16. Malachi 3 vers 16 gaan we zo nog lezen. Maar Matthäus 12, vers 36 spreekt over elk ijdelwoord. Maar als je dan Matthäus 12, vers 37 leest, dan lees je dat dat ook geldt voor de goede woorden. Kijk maar, Matthäus 12, vers 37. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Hé, hey. nou de context van deze verse is wederom het laatste oordeel. Echter als de rechterstoel van Christus. Ja, een oordeel is over de werken van jou als gelovigen. Dat betekent het dat ook jouw treden, dat ook jouw werken, dat ook jouw woorden, dat ook jouw gedachten geregistreerd staan in de hemel. Je zult voor de heren komen te staan, Romeinen 14 vers 12. Nou, dat dit zo werkt, dat blijkt uit de vers, en dan komen we bij Malachi 3 vers 16, maar we lezen de context erbij. Malachi 3, vers 14 tot en met 18. Malachi 3, vers 14 tot en met 18. Het laatste boek van het Oude Testament. Malachi 3, het ene laatste hoofdstuk van het Oude Testament. En dan vanaf vers 14. Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen. En dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heren der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedige gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heren en ontkomen. Als dan spreken die de Heren vrezen, en ieder tot zijn naaste, De Heren merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heren vrezen... En voor degene die aan zijn naam gedenken, hé, hey, daar komen die gedachten terug. En zij zullen, zegt de heren der heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn, en ik zal hen verschonen gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij, lieden, wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Is een gedenkboek voor God. En openbaring spreekt dan over de boeken, meervoud. Zo staat er in Jezaja 41 vers 13. Jesaja 41, vers 13. Geschreven. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan. Die tot u zegt: vrees niet. Ik help u. Een tekst over: wederom, Israël in de toekomst. Maar ook vandaag de dag wil de Heer God zijn kinderen helpen. Kort voordat de Heer Jezus naar de vader ging, zei Hij tegen de discipelen, je leest dat in Matthäus 28, vers 20, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Dat was een belofte. Als je dus een schaap in zijn kudde bent, dan wil Hij ook leiden. Zoals Psalm 23, vers 2 zegt, Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en Hij voedt mij zachtkens aan zeer stille wateren. En zoals je in Psalm 23 vers 4 leest, ja, juist in de context van een dal der schaduw des doods, dat je daar leest, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zoals Johannes 10 vers 4 zegt, en laten we die even opzoeken. Johannes 10 vers 4. Het tweede deel van het vers. En de schapen volgen hem... Overmits zij zijn stem kennen. Blijf je bij de heren schuilen als het je voor de wind gaat? Of denk je dan dat je het zelf wel kunt? Blijf je bij de heren schuilen juist als het moeilijk is? Of geef je hem dan de schuld? Het mooie is als je in handelingen 11 leest, handelingen 11 vers 19 en 20, over de gemeente die verstrooid werd... Verstrooid door de verdrukking. Dat ze het evangelie gingen verkondigen in Antiochieën. Verstrooid door de verdrukking. En wat deden ze? Ze gingen het evangelie verkondigen in Antiochieën. En dan lees je in vers 21. En de hand des Heren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de heren. En de hand des Heren was met hen. Als je bij de heren schuilt. Als je je aan zijn woorden vasthoudt. Wil hij je ondanks verdrukking. Wil hij je bij de hand nemen en leiden? Dat is wat de Heer laat zien. He, 2 Timotheus 4, vers 17. 2 Timotheus 4, vers 17. Zegt, zegt Paulus. Maar de Heer heeft mij bijgestaan. En heeft mij bekrachtigd. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Eerder hebben we al gekeken naar de versen uit Psalm 37, enkele versen. Maar in die psalm waar je dus leest over het feit dat de Heere God de wegen weegt, de je wegen weegt, daar zegt vers 24, over de rechtvaardigen. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen. Want de Heere ondersteunt zijn hand. In de Heer Jezus, hè, dat is het mooie. In de Heer Jezus mag je rechtvaardig zijn. In de Heer Jezus ben je rechtvaardig. Je leeft er alleen niet altijd na, maar hij heeft je gerechtvaardigd voor God. Dat betekent dus dat de Heer ook jou wil ondersteunen. En we kennen de geschiedenis van Petrus. Bladeren we naar Matthäus 14. Petrus die de Heer Jezus zag wandelen op de zee. En ja, dat wou Petrus ook wel. Dat vroeg hij aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus riep hem: Kom maar. Maar ja, het stormde wel. Dus hij ging niet meer op de Heer Jezus letten. Hij ging op zijn omgeving letten. Hij zag de storm. En wat lees je dan? Hij zag op de golven. Hij zag op de moeilijkheden. En toen zakte hij weg. Hij zakte weg in het water. En dan lees je in Matthijs 14, vers 31. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? De Heere pakte Petrus bij de hand en hij hielp hem. Maar daar kwam wel nood bij, kijk. Petrus was in nood, want op het moment dat Petrus wegzakte, was hij bang. En moest hij de heren roepen, Heren, behoud mij! Kijk maar in vers 30 van Matthäus 14. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken riep hij zeggende, de Here behoud mij. Nou, als wederom geboren hoef je niet te roepen om behouden in de zin van eeuwig leven. Maar je kunt in zoveel meer terreinen van het leven behouden worden. Noem maar wat dingen. Kwade gedachten. Kwade woorden. Kwade wegen, kwade stappen. Roep de Heere aan, Hij kent je, Hij doorziet je. Nou, juist in Psalm 139. De psalm waar we bijvoorbeeld de eerste zes versen, bijvoorbeeld het volgende lezen. Laten we weer iets zien van wat de Heere allemaal van je weet. Psalm 139, vers 1. Heren, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Heren, weet nog veel meer dan alleen je paden. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En Gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heren, Gij weet het alles. Gij bezit mij van achteren en van voren. En Gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog, ik kan er niet bij. Nou juist in dit kader zegt de Heere in vers 23 en 24 van dezelfde psalm, psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Vraag de Heer om je te doorgronden. Om je te tonen waar verkeerde gedachten zijn. Om te tonen in je leven ja, waar je op schadelijke wegen bevindt. Want ja, op het moment dat de Heer je dat laat zien, kun je dat beleiden. En als je het beleidt, en Johannes 1, vers 9, dan doet hij dat weg. Dus voed je met zijn woorden. Want zo kom je erachter. Als je niet voedt, kom je er ook niet achter wat schadelijk is. Dus voed je met zijn woorden. Zodat je ook kunt vragen of hij je wil leiden op zijn weg. Op die eeuwige weg, op de goede weg. Zodat de weging van jouw gedachten, zodat de weging van jouw wegen leidde tot een goede registratie in dat gedenkboek dat de Heer heeft. Waardoor hij straks een eeuwige erfenis krijgt. Zoals eerder genoemd, leidt het volgen van de Here vaak tot tegenslag. Hè? Als kind van God ben je nog steeds in dat menselijke lichaam wat onderhevig is aan de zonneval. Alleen dat al. Dat zorgt soms voor de nodige dingen in je leven. Maar daarnaast, als kind van God, word je door de Here getest soms. Op je trouwheid, op je getrouwheid. Als kind van God, juist als je trouw wilt zijn aan de Here. Word je ook een heel mooi doelwit voor de boze. Als jij als kind van God de wereld in gaat, Ja dan gebeuren jouw dingen omdat je zelf de wereld in bent gegaan. De boze laat je met rust hoor. Want je bent toch in de wereld. Maar op het moment dat jij juist met dat woord bezig gaat. Juist dan word jij een doelwit voor de boze. Want dat wil de boze niet. Genoeg redenen om aangevallen te worden. Op en in je vlees. En je geest, ja weet je, dat kost soms tranen. En soms zak je dan net als Petrus weg in die moeilijkheden. En ook dat kost tranen. Maar de Heer weet en ziet alle dingen. Ook jouw lijden als dat ontstaat door het volgen van de Heer. Moeilijke keuzes die je moet maken. David die schrijft in Psalm 6 vers 7 en 8 dat zijn bed doorweekt was van tranen. Door al zijn tegenstanders. Van Paulus lezen we dat hij de Here diende met tranen. Dat kom je onder andere in handelingen 20 vers 31 tegen. En dan moet je eens kijken wat er geschreven staat in Psalm 56 vers 9. Gij hebt mijn omzwervingen geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register. Wauw. De Heere God heeft zelfs je tranen in de hemel in zijn register genoteerd. Een van de beloningen, ik noemde het eerder al, in de eeuwigheid is de kroon des levens die de Heere je geeft als je verzoeking verdragen hebt, als je beproefd bent geweest. Jacobus 1 vers 12. Ja weet je, de Heere laat het zien, hij registreert je tranen zodat hij je kan belonen. Heel mooi past daarbij wat er in Psalm 126 vers 5 en 6 staat. Psalm 126 vers 5 en 6. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En dit gaat natuurlijk niet over die mensen die de wereld ingaan. En dan zich bezeren. Dat zijn andere tranen. Dit gaat om tranen dat als je, je inspant voor de Heer. Als je dan met moeilijkheden te maken krijgt, dan staat daar die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoof. En de ultieme belofte als het om tranen gaat is natuurlijk dat de Heer in Openbaring 21 vers 4 laat zien dat hij uiteindelijk alle tranen van de ogen zal afwissen. We zagen reeds dat de Heer zijn kinderen wil helpen. Toen de Filipensen Paulus hielpen, zei Paulus tegen hen wat er in Filipensen 4 vers 19 geschreven staat. Filipensen 4 vers 19 Toch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift in heerlijkheid door Christus Jezus. Weet je eigenlijk wat de Heere door middel van de Goede Herder in Psalm 23, vers 1 laat zien? Hè? De Heere is mijn Herder, en mij zal niets, niets ontbreken. En nee, dat betekent niet dat je als kind van God alles voor de wind gaat. Dat lees je ook in Psalm 23. Dat betekent niet dat je alles krijgt wat je hartje begeert. Hè? De hoofdprijs uit de loterij. Oh Heere God, alstublieft, ik doe aan de loterij mee. Nee. Zo werkt dat niet. Of de beste baan die bij je past, of die dure auto met die specifieke kleur, want ja, dat past bij jou. Noem maar op. Nee. De Heer laat zien dat voor een gelovige voedsel en deksel, dat is eigenlijk de nooddruft, dat die genoeg behoren te zijn. 1 Timotheus 6, vers 8 zegt dat. Maar weet je, om zijn goede weg te kunnen behandelen, wil de Heer je alles geven. Kijk maar in 2 Korinthe 9, vers 8. 2 Korinthe 9 vers 8 God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Dit was een boodschap, dit was een preek over een heleboel gegevens. Als je dat zo gaat lezen, dan registreert de Heer nog wel eens wat. Je zou het big data kunnen noemen ik hoor al enkele mensen lachen. Wij leven in deze tijd, in een tijd van big data. De overheid is met big data bezig. Diverse bedrijven zijn met big data bezig. Het World Economic Forum daar hebben we een tijdje terug over gesproken. Die is met big data bezig. En het grappige? Nee, dat is niet grappig. Het is eigenlijk triest. Het trieste is dat zij door middel van big data uitspreken dat zij gaan scheppen en dat zij goddelijke krachten verwerven. Dus daar waar God de echte big data heeft, om straks iedereen ter verantwoording te roepen, zie je dat de duivel het naapt en probeert door mensen door middel van big data God te laten worden, zich boven God te laten verheffen. Dan zie je de parallellen met de eindheid. Weet je, de Heer kent je door en door. Hij kent je bij namen. Hij zal je bij namen roepen. Als Hij je komt halen. Zelfs je haren zijn geteld. Je wegen, je stappen worden geteld. Je wegen, woorden en gedachten zijn in een gedenkboek in de hemel genoteerd. En als je Hem aanroept, als je zijn woorden leest... Als je je door hem laat onderzoeken, op grond van dat woord en je zonde beleid, dan zal hij je hand grijpen, want hij wil je helpen. Hij wil je helpen en hij wil je leiden. Ook als het moeilijk is. Zelfs je tranen zijn in de hemel genoteerd. En weet je, als je zo afhankelijk van de Heer wilt leven, dan zegt hij, dan zal hij in je noodruft voorzien. Amen.